0: Merhaba, iyi akşamlar. Doktor 1984'de masaya hoş geldiniz. Bu akşam aslında sıklıkla konuştuğumuz, özellikle medyada bir şekilde çalışan medyanın bir parçası olan gerek sosyal medya gerek işte bu YouTube'da yaptığımız programlar gerek Twitter'da yaptığımız konuşmalardan yola çıkarsak yani bir şekilde hep hep konuştuğumuz ve hatta işte yani Türkiye'deki küçük bir köydeki insanın bile yalnızca Facebook kullanımıyla parçası haline geldiği, hatta bizzat kendisinin de yarattığı bir medyanın olduğundan bahsetmek mümkün ve bu gerçeklik içinde Türkiye'de de bir gerileme söz konusu özgürlükler anlamında, medya özgürlüğü anlamında. insanların ifadelerini ne ölçüde kıslamak zorunda kaldıkları ve ne ölçüde bunun devlet mekanizması tarafından engellenmeye çalışıldığı da bence önemli noktalar. Bu konuları aslında genel olarak Eylem Yener ile konuşacağız. Daktilo 1984 için yazdığınız bir yazı da vardı ve bu yazı kapsamında aslında başkanlık sistemiyle basın özgürlüğü arasında bir ilişki üzerinden ilerliyorsunuz ama tahmin ediyorum Türkiye'de medyanın şu anki hali yani burada bir öznel değerlendirme yapmadan özgür ya da değil gibi bir değerlendirme yapmadan şu anki haline baktığımızda sanırım bugünkü durumu anlamak için biraz geriye dönmek 2007'ye gitmek gerekiyor 2007'de ne oldu elemanın ve nasıl bir e, Türkiye atmosferi vardı ki biz bugün ne gelebildik bugünkü yolculuğumuzu bugünle şekillendirebiliyoruz. O da o zaman ne oldu tam olarak? Neden mi la sizin için bunu başlamak istiyorum?
1: Evet çok teşekkürler davetiniz için yayına. Evet bir edaktör için bir yazı kaleme aldım. Yakın zamanda da yayınlandı web sitesinden. E, meraklıları oradan takip edebilirler. 2007 neden dönüm noktası ya da neden bir kırılma noktası diye baktığımızda aslında bunu pek çok açıdan Türkiye'nin yakın tarihine, yakın dönemine bakan pek çok araştırmacının aynı tarihe işaret ettiğini görüyoruz. Yani medya alanında çalışan araştırmacılar da bize bu tarihi işaret ediyor. Siyaset bilimi alanında çalışan araştırmacılar da bize bu tarihi işaret ediyor. Bunu biraz daha yakından baktığımızda aslında nedir 2007 tarihi? medya açısından özellikle. Birkaç tane önemli belki dönüm noktası var. O döneme kadar var olan ana akım medya kuruluşları tasarruf mevduatı sigorta fonu aracılığıyla bu tarihten itibaren el değiştirmeye başlıyor. Yani önce var olan şirketler bu fona devrediliyor. Çeşitli sebeplerden işte borçlarını ödeyemedikleri için e, vesaire. Bir süre e, bu sigorta fonunun e, güvencesinde ya da bünyesinde bulunduktan sonra da bu tarihten itibaren az aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne daha yakın duran şirketlere, daha yakın duran iş insanlarının sahip olduğu şirketlere, gruplara satıldığını görüyoruz. Bir bu anlamda 2007'yi bir merkez olarak ya da bir dönüm noktası olarak almak lazım. Yani Türkiye'de... E bir şekilde belki hükümete, hükümetin politikalarına o dönemde daha sempatiyle yaklaşan bir medya ağının oluşturulması için işte merkez grubun örneğin eski ATV, Sabah Gazetesi ve bir takım dergilerin de içinde bulunduğu işte önce bu fona geçmesi daha sonra da AKP yakınlığıyla bilinen o dönemde 2008'de Çalık Grubu'na satılması daha sonra Çalık Grubu'nun işte medyadan çekilmesi medyadaki varlıklarını yine başka bir şirkete aktarması gibi böyle bir süre devam eden dönem söz konusu 2007 ile beraber. Aynı zamanda 2007'nin tabii bir dönüm noktası olmasının bir başka nedeni de gene Yakın döneme dönüp baktığımızda Genel Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci döneminin başladığı bir dönem yani tam da artık belki iktidarda kendini daha konsolide ettiği kendi gücünün içine yerleşmeye başladı diyelim ki bir dönem ama aynı zamanda bu dönemle beraber ilk iktidara geldiği dönemde başlayan Avrupalılaşma ve Avrupa ile entegrasyon reform sürecinin de ya yavaşladığı ya da hız kestiği bir dönem olarak da karşımıza çıkıyor yani hem Adalet Partisinin Adalet ve Karlıma Partisinin biraz daha gücünü konsolide ettiği bir dönem olmakla beraber işte medyanın el değiştirdiği, Avrupa ile entegrasyon sürecinin yavaşladığı, Avrupa ile hem yaklaşan ama aynı zamanda hem de belki uzaklaşan gelişmelerin yaşandığı, mevcut medya kuruluşlarının biraz daha böyle hani disiplin altına alındığı, işte bu AKP'ye daha yakın olduğu gözlemlenen bir AKP sempatizanı ya da yanlısı bir medya ortamının doğmaya başladığı bir Zaman olarak 2007'yi bize bir dönüm noktası olarak çeşitli çalışmalar işaret ediyor.
0: O zaman şöyle söylemek belki mümkün olur mu? 2007 öncesinde, belki hemen öncesinde ya da 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle, tek başına iktidar olmasıyla aslında bir şekilde gerek güvenlik, işte askerin bir şekilde hakimiyetinin törpülenmiş olması, bu süreçte ama bir çekişmenin de olması ve belki Tam bir güç gücün tamamlanımıyla tek bir otorite tarafından değiştirilememesi görece biraz özgür bir ortam yarattı belki ama 2000'lerin itibaren bunun değiştiğini vurguluyorsunuz AK Parti'nin de ikinci dönemine denk geldiğini hatırlatarak bir başka milada dönmek istiyorum şimdi yine Türkiye'de basın özgürlüğünü konuşurken o da muhtemelen darbe girişim 2016'daki darbe girişimi olacak peki 2016'da basın özgürlüğü noktasından nereye doğru evrilmeye başladık ve hangi aslında Hükümet, hükümet hangi araçları kullanarak basın özgürlüğünde gerilemeye daha yol oldu?
1: Evet şimdi basın özgürlüğü deyince tabii Türkiye'nin yakın dönem tarihinde çok böyle yıldızlı sayfalarla olan bir şeyden söz etmiyoruz. İşte 1980'lerde, 90'larda, özellikle 1990'larda, 90'ların ilk yarısında basın özgürlüğü açısından yani dünyada en düşük seviyeye sahip ülkelerden biriydi Türkiye. Bu 2000'lerin başından itibaren dediğiniz gibi biraz daha böyle iyileşmeye yönelik adımlar görüldü. Ancak 2014'le beraber tekrar bu düşüşü yaşandığını görüyoruz. Yani tam 2011-13 sonra gezi parkı eylemleri ve akabinde ge gerçekleşen olaylarla beraber 2014'e geldiğimizde Türkiye'nin free yani böyle hani ne, ne, tam özgür değil ama tam e, tam özgür olmayan ülkeler arasında yer aldığını görüyoruz. 2014'ten sonra da bu düşüşün yani çeşitli endeksler var her sene basın özgürlüğünü dünyada ülkeleri e, takip ederek bu endeksi belirleyen e, çeşitli kuruluşların yanıldığı raporlarda bunun düzenli bir şekilde Türkiye'nin bu endekslerde çok alt sıralarda yer almaya başladığını görüyoruz 2014'ten itibaren tabi burada 2016'da yaşanan darbe girişimi de çok büyük etkisi söz konusu. O dönemde hatırlayacaksınızdır o kadar uzun bir uzun uzak bir geçmiş değil. 6 ay içerisinde neredeyse 3 Tane kanun hükmünde kararname çıkarılmıştı. Bu kararnamelere dayanarak da işte 150'den fazla medya şirketi kapatıldı. Bu basın özgürlüğüyle ilgilenen kuruluşların yaptığı çalışmalardan, araştırmalardan edindiğimiz bilgilere göre 700'den fazla gazetecinin kimlik bilgileri iptal edildi. Ve bu tarihten sonra yani... Belki işe darbe girişiminden sonraki dönemde de Lasus Türkiye aslında çok böyle e, türbülanslı e, e, bir dönemden geçti diyebiliriz. Bir takım işte patlamaların, bir takım saldırıların e, daha yeni Ankara'dan meydana gelen olayın yıl dönümüydü bundan bir, bir iki gün önce. Bunların yaşandığı çok zor bir dönemde Türkiye'de ve medya açısından da zor bir dönemde tabii ki. Böyle bir dönemde sağlıklı bilgi alışın alışverişinin sağlanabilmesi, habercilik yapılabilmesi oldukça zor bir döneme işaret ediyordu. Bu dönemde basın özgürlüğü bu dönemle beraber başlayan artık Türkiye'de basın özgürlüğünün gerileme içinde olduğunu hem ulusal hem uluslararası kurumlar, bu konuyla ilgilenen kuruluşlar kabul ediyorlar. 2016'da daha sonra dediğim gibi bu dönemde 2017'de bir anayasa referandumu yaşanıyor. İşte seçimler arka arkaya, hem Haziran'da seçimler hem Kısım'da seçimler yapılıyor 2018 yılında. Böyle bir oldukça hareketli bir döneme denk geldi. Siyasal anlamda çok hareketli bir döneme denk geldi. Bu dönemde de medyanın üzerindeki belki sıkışmanın biraz daha arttığını söylemek mümkün.
0: Ee, ve sanırım geriye gidiş aslında başkanlık sisteminin fiili olarak geçilmesiyle taçlanmış oldu.
1: Bu başkanlık sisteminin evet onun da bir dönüşüm noktası yarattığını okuyoruz. Çeşitli çalışmalarda görüyoruz. Ama aslında dediğim gibi bunu, bunu böyle bir hani geriye dönük belki de Dönem içerisinde yayılarak gerçekleşen bir süreç olarak okumak lazım. Buna hep birbireyle ilintili yani işte yapılan seçimler, seçimden sonra AKP'nin ikinci, üçüncü iktidara geldiği dönem o dönem etrafında yaşanan dediğim gibi olaylar bunu çok etkiliyor ama Birinci dönüm noktası 2007 ise e, ikinci dönüm noktasının da 2016 darbe girişimi hemen arkasından e, 2017'de e, başkanlık seçimine geçiş olduğunu tespit ediyorlar. Yani burada aslında basın özgürlüğüyle e, bu dönemden sonra bir demokratik gerilemenin çok belirgin hale geldiği söyleniyor Türkiye'de. Yani Sadece bunu 2007'deki sürece değil ama ilerleyen, devam eden bir süreç olarak görüyoruz. Yani demokratik bir gerileme, demokratik backsliding dediğimiz bir süreç daha belirgin hale geliyor Türkiye'de.
0: Aslında yani hükümetin medya etki etme çabası Türkiye'ye özgü değil. Türkiye'de her ne kadar daha keskin ve daha hızlı şekilde bu noktaya gelmiş olsak da Türkiye'ye özgü olmadığını da kabul etmek lazım. Zaten medyanın nasıl finanse edildiği de her zaman çok konuşulan bir konu, nasıl finanse edilmesi gerektiği. Bununla ilgili çeşitli modeller var. Bunu konuşacağım ama belki şu bazı metotlar var. Hem Türkiye'de hem dünyada farklı hükümetlerin aslında kendine bir şekilde bunu nasıl ifade etmek gerekir? Medyayı bir şekilde kendilerine bağımlı hale getirmek, bir şekilde etki etmek için bazı tool'ları var, bazı araçları var kullandıkları. Aslında bunları konuşmak istiyorum. Hükümetler nasıl oluyor da medyaya etki etme gücünü kendilerine buluyorlar? Nasıl bunu başarıyorlar aslında?
1: Evet, tam da dediğiniz gibi bu demokratik gerileme sadece Türkiye'ye özgü bir problem değil. Yani son 10-15 yıldır özellikle küresel anlamda böyle bir problem oldu. Established democracy dediğimiz yani böyle artık hani kendini ispat etmiş tırnak içerisinde, yerleşik demokrasilerde de bu tür problemlerin, demokratik gerileme ile ilgili problemlerin görüldüğünü, bunu bir küresel sorun olarak tespit edildiğini biliyoruz. Zaten William House'un 2022 raporuna baktığımızda küresel anlamda özgürlüklerde ve medya özgürlüğünde Art arda her yıl yaşanan 15 yıldır düzenli bir şekilde bu düşüşün yaşandığı tespit ediliyor. Türkiye'de örneğin 2022 yılında 100 ülke arasında 32. sırada özgür olmayan ülkeler arasında yer alıyor ama dediğim gibi demokratik gerileme hem eski demokrasilerde hem yeni demokrasilerde son 10-15 yıla damgasını vurmuş bir süreç. Belki demokrasilerin yaşadığı en önemli güncel tehditlerden biri olduğu söyleniyor. Burada tabii biraz popülist liderlerin yükselişinin bir sonucu bunun ortaya çıktığını görenler de var. Bu medyayı ele geçirmeyle dediğiniz gibi medya sahipliğini tamamen kontrol etmek değil, artık medyayı ele geçirme, media capture kavramıyla da doğrudan ilişkili. Yani bu democratic sliding demokratik gerilemenin olduğu ülkelerde aynı zamanda medyanın da çeşitli stratejilerle dediğiniz gibi güçlü veya elit sınıfların grupların çıkarlarına tabi olmaya başladıklarını, bu, bu gruplar tarafından ele geçirildiklerini, capture edildiklerini diyelim bir süreci görüyoruz. Ve bu Türkiye'de de başka ülkelerde de yaşanıyor. Eğer isterseniz o süreçlerin biraz daha neler olduğunu daha yakından bakabiliriz. Yani nasıl süreçlerle, nasıl stratejilerle devletler ele geçiriyorlar medyayı? Dediğim gibi sadece Türkiye'ye özgü bir problemden söz etmiyoruz. Avrupa'da ki medyaya ve burada yaşananlara ve diğer ülkelere de bakan böyle çok kapsamlı bir rapor yayınlandı. 2019'un sonunda bu çalışmada yüzden fazla ülkeye bakmışlar. Ve dört ilişkili alanda bir korelasyon tespit etmişler medyayı ele geçirmekle ilgili. Bunlar neler? Yani... Bütün bu ülkelerde görülen benzerliklerden söz ediyorum. Birincisi medya alanının düzenlenme şekli. Yani nasıl medya alanı regüle ediliyor? Regülasyon hangi kurumlar tarafından ne şekilde yapılıyor? İkinci yol olarak devlet finansmanı ve burada da genellikle devlet reklamlarının nasıl harcandığı söz konusu devlet finansmanında. Üçüncü bir nokta kamu medyasının kontrolü. Dördüncü bir nokta da özel mül mülkiyetin kontrolü. Aslında burada en zor olan, en başarılması zor olan özel mülkiyetin Kontrolü. Yani medyanın ele geçirilmesi belki kamu kaynaklarını ve kamu kuruluşlarını kamu medyası kullanarak biraz daha kolay gerçekleşebiliyor. Ama özel mülkiyetin yani özel medyanın, kamu medyası dışında kalan medyanın ele geçirilmesi biraz daha zor bir süreç özel mülkiyetin kontrolü. Tabii yani bu mekanizmalar içerisinde dediğim gibi bu dört benzerlik bu yüz ülkede tespit edilmiş Böyle bir ilişki olduğu bunların arasında. Aynı zamanda doğrudan kontrol mekanizmaları devrede ya da dolaylı do, dolaylı kontrol mekanizmaları devrede. Yani devlet medyanın varlıklarının bir medya kuruluşunun varlıklarının devlete ya da bir devlet kuruluşuna devredilmesi, örneğin doğrudan bir müdahale ya da fiilen kapatılması bir medya kuruluşunun doğrudan bir müdahale, doğrudan işlem mekanizma olmakla beraber işte devlet reklamlarının nasıl dağıtıldığı, nerelere ilan verildiği, hangi medya sahiplerinin ne tür vergi indirimlerine Diyelim ki olanak bulduğu gibi mekanizmalar da dolaylı mekanizmalar arasında yer alıyor.
0: Ana akımın bir şekilde hükümete daha bağımlı hale gelmesiyle yine dünyadaki trendleri de aslında hatırlayarak belki bunun yanında daha özgür olabileceğini düşündüğümüz gelir modelleri daha farklı olan farklı bir medya anlayışı da aslında ortaya çıktı. Siz buna akademide yeni medya olarak belki tarif ediyorsunuz. Bunlar çok katmanlı tek bir yerden belki kontrol edilmiyor çoğu zaman. kim zaman tek bir yerden kontrol edileni de var ama bununla ilgili de bir sürü tartışma var. Bir yanıyla bunların finansmanı meselesi belki burada en önemli gündemi oluşturuyor bir yanıyla da. Ama görüyoruz ki hala insanlar alışkanlıklarından vazgeçmeye belki de çok hazır değiller ve aslında bunu da tam olarak söylemek bilmiyorum ne kadar mümkün çünkü sosyal medyanın da ciddi bir etkisi olduğunu yine kabul etmek gerekiyor. Ben de tam bunu sormak istiyorum aslında özellikle Türkiye üzerine baktığımızda yeni medyanın ağırlığını, gündem belirlemedeki ağırlığını ne ölçüde olumlu ya da olumsuz görüyoruz siz nasıl değerlendiriyorsunuz yeni medyanın rolünü Türkiye'de?
1: Yani yeni medya dediğimizde biz aslında dijital platformlar, işte web siteleri, arama motorları, sosyal medya platformları, dijitalde işleyen pek çok yeni olan medya araçlarını ve bunların yarattığı ortamı anlıyoruz. Dediğiniz gibi burada da özellikle dijitalde doğan dediğimiz bir medya türü var. Yani bir diyelim ki geleneksel medya kuruluşunun internet sitesi değil de yani bir hani gazetenin internet sitesi değil de gazete ya da televizyon kanalı olmadan tamamen internet üzerinden yayın yapan orada doğmuş e, medyalar söz konusu. Özellikle Türkiye'de tabi bu anlağımın e, yaşadığı çıkışta beraber diyelim ki bu internette doğan medyaların aslında bilgi, informasyon ve haber akışı açısından çok önemli yere sahip oldukları, işte bağımsız medyanın işleyeceği neredeyse tek meca olarak dijital medyanın görüldüğünü görüyoruz. Yani geleneksel medyanın özellikle bu medyayı ele geçirme stratejileriyle biraz daha kontrol altında olduğunu ya da belli bir sahiplik yapısı içerisinde olduğunu düşündüğümüzde tabii dijitalde doğmuş medyanın kendi içinde hem kolaylıkları hem zorlukları var yani kolaylıkları tabii ki bir e, belki erişim kolaylığı var daha kolay e, erişilebiliyor ya da bu bu tür medyalar kendileri daha kolay e, içeriklerini dağıtabiliyorlar. Yani biz şimdi mesela YouTube üzerinden bu canlı yayını yapıyoruz değil mi? TikTok'un da burada bir kanalı var. Ben de kendi başıma bir e, tek bir kanal eee kendime bir kanal burada açabilirim ve buradan içerik e, üretebilirim, haber yayını yapabilirim. Bunlara el veriyor, olanak veriyor yeni medya e, ve yeni teknolojiler ama aynı zamanda ve tabii ki bu dijital içerik üretiminin, haber üretiminin önündeki e, çeşitli engelleri de kaldırıyor. Özellikle e, haber üretiminin ne kadar pahalı bir e, süreç olduğunu düşünürsek e, burada bunu kolaylaştırıyor. Ama tabii ki Belki de zorlandığı kısımlardan bir tanesi de arkasında legacy medya yok. Yani legacy medya nedir? İşte e, arkasında bir geleneksel medya kurumu ya da e, şirketi bulunmayan medyalarda, dijitalde doğmuş medyalarda her zaman bir e, sürdürülebilirlik, finansal, finansal açıdan bir sürdürülebilirlik sorusuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu e, yakın dönemde belki medya kuruluşlarının hem geleneksel medya kuruluşlarının hem Dijitalde doğmuş ya da yeni medya e, teknolojileriyle yayın yapan medya kuruluşlarını karşı karşıya kaldığı bir soru, sorun demiyorum bir soru çünkü en temel soru gerçekten okuyucu izleyici neye para veriyor, neye neye abone olacak, neye neyi destekleyecek bu sorunun cevabı aranıyor. E, bu bir hem bir soru hem bir sorun aynı zamanda. Tabii medya türlerinin ve kuruluşlarının ayakta kalabilmek için desteği ihtiyacı var. Burada her zaman okuyucu desteği ilk akla gelen konu. Okuyucu gelir, okuyucudan elde edilen gelir. Çünkü bu da aslında eski medyanın bize hatırlattığı bir şey değil mi? Ben gidiyorum, işte bir para veriyorum, gazete alıyorum, eve geliyorum, gazetemi okuyorum. Okuyucu desteği orada söz konusu. Ama daha sonra işte üyelikler, bağışlar, abonelikler farklı şekillerde gündeme geliyor. Burada maalesef biraz zor bir süreçten geçiyor tüm medya kuruluşları. Özellikle de dijitaldeki medyalar. Çünkü yine 2022 yılında her sene düzenli olarak yapılan bir dijital haberler raporu var. Bu. Reuters Gazetecik Enstitüsü tarafından yayınlanıyor. Onları da biz düzenli olarak takip ediyoruz. Şimdi 2022 raporunda da gördük ki küresel olarak onlar Farklı bölgelerden 46 ülkede yapıyorlar bu çalışmayı yani dünyanın farklı bölgelerini temsil eden 46 ülkede küresel olarak tespit ettikleri şey şu %20'yi bile bulmuyor e, habere para veririm abone olurum diyen okuyucu sayısı küreselde. Türkiye'de de durum farklı değil. E, o yüzden bu en büyük cevap aranan sorulardan bir tanesi, yani bu kuruluşlar arkasında bir geleneksel medya olmayan kuruluşlar kendilerini nasıl ayakta tutacaklar, okur neye para verecek, ne, neyi destekleyecek, bu hala bir e, çözülmemiş bir problem olarak duruyor
0: diyeyim. Habere okumak için para vermiyorlar ama izlemek için marke veriyorlar çünkü özellikle YouTube'da yayın yapan yayıncıların özellikle günlük yayın yapan yayıncıların aboneliklerine falan bakıldığında ücretli aboneliklerine bakıldığında durum aslında o kadar da kötü değil. Bilmiyorum katılır mısınız?
1: Ama yine de bu rakamların yani sadece okuma anlamında değil hani bir yere abone olma anlamında %20'yi aşmadığını görüyoruz. Tabii bu şey anlamına gelmiyor. Bu hiç değişmeyecek anlamına gelmiyor. Çünkü bir yandan da dijital medyayı takip eden ve geleneksel medyayı takip eden kuyucular, izleyiciler arasında bir jenerasyon farkı da söz konusu. Bu belki ilerleyen dönemlerde değişecek ve belki insanlar daha hazır olacaklar aboneliklere ve dediğiniz gibi bu yayınları destek olmaya.
0: Demokrasi de gerilemenin aslında bir trend olduğundan bahsettik. Yani Türkiye'ye özgü olmadığını, farklı ülkelerde de görüldüğünü sizin özellikle böyle benzeştirdiğiniz e, ülkeler var mı? Türkiye ile benzer e, süreçleri yaşayan ve işte hem e, demokrasi anlamında geriliyor ve tabi bununla bütünleşik işte basın özgürlüğü anlamında gerilen ülkeler hangileri sizin için?
1: E, şimdi bu rapora baktığımızda e, az önce söylediğim, e, sözünü ettiğim dört stratejinin de Türkiye'de e, uygulandığını görüyoruz. Bu e, nelerden bahsettim? işte. bu. Düzenleme, regulasyon, devlet finansmanı, kamu medyasının kontrolü ve özel mülkiyetin kontrolü. Bu medyanın ele geçirilme stratejilerini, yani Türkçesi biraz belki kulağımıza garip geliyor olabilir ama başka bir kavram yerine bunu kullanıyoruz şimdilik. Dört tane bileşen var. Bunu hepsi Türkiye'de görülüyor. İşte Rütük gibi mesela yayıncılığı düzenleyen bir kurum var. Bu kurumlar vasıtasıyla çeşitli cezaların verildiğini görüyoruz. Bunların belki de giderek arttığını gözlemliyoruz son dönemde. E, mecliste de bu konuda bir e, soru e, önergesi verilmişti yakın zamanda. İkinci bileşen e, TRT gibi kamu kuruluşlarının kamu hizmeti yapan e, medyanın kontrolü. Üçüncüsü tabii ki bu e, reklamların nasıl dağıtılması ile ilgili olan konu olduğu için biraz devlet finansmanının kontrolüne giriyor. Burada da basın ilan kurumunun ilanlarını ne şekilde, hangi medya e, organlarını ne şekilde dağıtığı ile ilgili yine son dönemde çok tartışma olduğunu, konunun gündeme getirildiğini gözlemliyoruz. Son olarak da dediğim gibi işte bu tasarruf ve e, mevdat e, sigorta fonuna devredilen medyaların daha sonra satılmasıyla özel mülkiyette bir devralma şeklinde gerçekleşiyor. Gene bu raporda son 10 yılda dediğim gibi artan demokratik gerileme ve bununla bir şekilde aynı anda işleyen medyanın ele geçirme stratejilerinde Avrupa'da özellikle en uç örnekleri Macaristan ve Türkiye'nin oluşturduğu tespit edilmiş. Tabii ki bu Güney Amerika ülkelerinde de görülen bir problem. E ama Avrupa'ya baktığımızda en uç örnekler, hani böyle neredeyse textbook örnek olarak söyleyebileceklerimiz Macaristan'da ve Türkiye'de.
0: Hiç şaşırmadık tabii ki. Macaristan'ın zaten Türkiye'yle benzeleştiren birçok çalışma var. Gerek siyaset biliminde gerek medyada. Bunu not ettik. Belki son soruyla devam edebiliriz aslında süremiz de azalırken. Özellikle geçtiğimiz günlerde bir yasa çalış. sizin aslında raporu kaleme aldığınız zaman bir yasa çalışması olarak konuşuluyordu. Sonra araya, araya meclis tatili gitti veya tatilden sonra meclis ilk iş olarak belki bir yasa geçirdi. Dezenformasyonla mücadelenin amaçlandığı. Söyleniyor ama çokları tarafından sensör yasası olarak isimlendiriliyor. Çünkü hükümetin siciline bakıldığında aslında yasaların nasıl da medya için e, olumsuz anlamda değerlendirildiğini, nasıl kötüye kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bu yasaya baktığımızda aslında bu tür e, tedbirlerin, tedbirlerin ne amaçlandığını biraz merak ediyorum. Çünkü ya yani böyle bir dünyada böyle bir medya erişilebilirliğinin e, söz konusu olduğu bir hayat biçiminde aslında bu tür yasakların çok da işe yaramayacağını Belki konuşmak lazım ama bir yanıyla da öyle mi? Belki de e, mesele gerçeği o kadar baskılamak değildir ama gerçeği bir sürediğini ortadan kaldırmaktır. Ya da bir şekilde insanları baskılamanın aslında ve korkutmanın bir aracı olarak kullanılabilir. Siz ne söylersiniz bununla ilgili? Evet dediğiniz gibi ben e, raporu kaleme
1: aldığımda daha meclis yeni çalışma yılına başlamamıştı. Ve başlar başlamaz işte bu Mayıs ayından beri devam eden, yasa tasarısı olarak sunulan şeyi görüşmeye başladılar. Bunun tabii biz dezenformasyon yasası diyoruz zaman zaman sansür yasası deniyor ama basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bir kanun teklifi. Bu kanun teklifi görüşmeye başlandı. E, yaklaşık 30 e, maddesi var, 14 maddesi kabul edildi. Tabii bu tasarının içerisinde, yani bu maddeler içerisinde sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemeler söz konusu. Tam da bu yeni e, gündeme gelen düzenlemeler e, meslek örgütlerinin, uzmanların, e, hukukçuların tepkisini çekiyor. da e, dediğiniz gibi neden? neden böyle bir dönemde, neden böyle bir düzenlemeye gerek duyulduğu yerinde bir soru. Dediğim gibi meslek örgütlerinden gelen eleştirilere belki kulak vermek lazım. Çünkü burada dezenformasyon yasası olarak adlandırılan bu yasada bir kere öncelikle bu kurum ve kuruluşların çok fazla yeteri kadar dinlenmediğinin, fikirlerinin alınmadığına dikkat çekildiğini görüyoruz. Yani bir şekilde meslek kuruluşları yoktu. Burada bizim fikrimiz, önerilerimiz dikkate alınmadı diyorlar. Bu mecliste yapılan komisyon toplantılarında da bunların çok fazla dinlenmediğine yönelik eleştiriler var meslek örgütlerinden. Şimdi burada tabii ki neden böyle bir dönemde böyle bir yasaya da böyle bir düzenleme yapılıyor bu yasaya? Herhalde seçimlere çok yakın bir dönemde olmamızdan kaynaklandığını söylersek yanlış söylemeyeceğiz. Seçim öncesi Haber akışı, gazetecilerin neyi haber yapabilmeleri, yurttaşların haberlere erişimi, haberlerin serbest dolaşımı ve toplumsal muhalefetin ne kadar bu haberlerin içerisinde yer aldığı, kendisine yer bulduğu, ses bulduğu önemli bir soru. Burada özellikle dijital medyanın ve sosyal medyanın Türkiye'de son yıllarda belki toplumsal muhalefeti yansıtma anlamında bir oynadığı rolü göz önünde bulunduracak olursak böyle bir dönemde internet yayıncılığına ve internet içeriklerine bu tür bir düzenlemenin yapılmaya da belki de şaşırmamak gerekiyor. Tam da aslında bu az önce konuştuklarımızla da çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tam da bu medyayı ele geçirme stratejilerinin ülkelerde, bunun görüldüğü ülkelerde özellikle seçim dönemlerinden hemen önce, çok sıklıkla başvurulan bir strateji olduğu gözlemlenmiş. Ben biraz da bu kanun tasarısının bu teklifin görüşülmesi bu çerçeveden bakıyorum.
0: Çok teşekkürler Eylem Hanım değerli yorumlarınız için, zaman ayırdığınız için. izleyen herkese de çok teşekkür etmiş olalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. <gülüyor>